0: Buenas, 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 ¿cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo al momento en el cual estén escuchando este programa que denominamos Max Honor. programa dedicado a la plataforma... ¿ya, ¿Ya lo podemos llamar Max? Creo que sí. Eh, porque estamos a unos días nomás de que de que la plataforma oficialmente se lance eh, en Estados Unidos, el día 25. Eh, bueno, pero por ahora es HBO Max, hasta dentro de unos días ya será Max. Por ahí se va a hacer una confusión, imagino yo, eh, imaginaba yo digo, entre si en Estados Unidos ya va a ser Max y acaba a seguir siendo HBO Max, ¿cómo la llamamos al final? ¿La llamamos como sea acá o la llamamos ya como se va a llamar en Estados Unidos? Eh, pero bueno, ese será tema para... Para después del, del 25, ¿no? Este. Primero contarles que hoy tenemos una novedad importante que es. Eh, yo le estoy haciendo como de alguna manera de telonero, vieron Como en la música se dice de telonero. A, a Ale, que después de de este programa de Maxoner va a estar con su programa de Remake Plus. Que yo. Este. Les pido que lo, que lo escuchen, ¿sí? Que lo escuchen porque hoy va a hablar acerca de lo que son las películas de de Night Shyamalan, sí eh, por ejemplo, ustedes a lo mejor a veces por el director, Julio no le sal, no salía el apellido del director, ¿no? Eh, digo, por el apellido del director uno mucho no seguía pero es el, el director de Sexto Sentido el director de, de Fragmentado eh, el director de ay, el protegido era la película, me parece, la de Bruce Willis la anterior, a Fragmentado, me parece que era así eh, de All, de Viejos, ¿sí? Eh, y es un es un gran, gran director. Actualmente tiene la serie en, en Apple TV, eh, The Servant, sí. Así que este Bueno, es un poco lo, lo, lo de lo que va a estar hablando Ale, de sus películas, seguramente contando algunas algunas eh, cuestiones que, que uno por ahí no sabe, porque él tiene siempre mucha información. Yo por ahí solo va a ver su, su, su short en, en su canal de. Eh, de YouTube en el cual por ahí siempre habla de algunos personajes ahora están los personajes de Smallville por lo cual este, escúchenlo es, es ameno escuchar además es lindo este, y pasan una buena noche desconecten un poco de todo de la tele de, de, del celular de todo ¿sí? Eh, así que bueno eh, es un poco para contarles eh, lo que viene si estamos así que experimentando con eso tener dos programas seguidos en, en la radio a ver si la gente eh, digamos este se engancha siempre recordar que este programa se hace desde Argentina que tenemos conductores de diferentes partes de Latinoamérica y de Centroamérica también eh, y que es un placer para nosotros estar haciendo eh, cada uno de los programas y prepararlos y, y digamos y hablar de, 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 de cada una de las plataformas en mi caso HB Max, en el caso de los chicos bueno, algunos de Netflix eh, algunos de, de, de lo que son los, las películas clásicas ¿sí? algunos de anime y así tenemos un poco de... Nos faltan los, los cadramas, pero bueno, ya, ya va a llegar. A su momento se dio tiempo a llegar, ¿sí? Eh, cuando Julio hizo la promoción de, de, de lo que iba a ser el programa de hoy, él hablaba un poco de lo que iba a ser eh, el Loop From, de las novedades de Loop From, ¿sí? Eh, en sí, aclarar que el Loop From es un efecto, es, es un evento, ¿sí? Que no está destinado a, a público general, digamos, a, a lo que somos nosotros, los consumidores, los, los suscriptores, sino que más bien es un, un evento destinado a anunciantes, ¿sí? Eh, y, lo, y obviamente todo lo que se presenta, se lo presenta con la intención de atraer a, a los anunciantes, ¿sí? Eh, y por ahí lo más importante, una de las cuestiones más importantes es tiene que ver con algo que pasó después de Lupron que tiene que ver con ZapLab, que salió a hablar acerca de, de la posibilidad de unificar en un futuro eh, diferentes ofertas, ¿no? Eh, como lo está haciendo Amazon o Apple, ¿sí? Eh, es decir, tener eh, no, solamente, no solamente él habla de unificar el, el tema del streaming, sino unificar también con, con otro tipo de, de empresas y ofrecer más servicios a, a la gente, ¿no? Este, no, según tengo entendido él no habló en lo que tiene que ver en, con el loop Prom, pero bueno, lo hizo después eh, algunas ideas claves compartió Warner Bros. Discovery las más de 20 redes de Warner Bros. Discovery promedian más de 100 millones de espectadores totales cada semana Warner Bros. Discovery alberga 6 de las 10 principales redes de cable TNT, TBS TLS, TLS TBS y TLS eh, Discovery, Food y Hogar TV, HGTV Warner Bros. Discovery tiene la mayor participación de audiencia en horario estelar de cable y transmisión debido a cuán comprometidas están las audiencias con sus marcas Warner Bros. Discovery tiene 41 de los 100 programas principales que generan la mayor cantidad de búsquedas de marcas justo después de que se ven los anuncios ¿sí? la cartera de Warner Bros. Discovery llega a una audiencia diferenciada con un alcance que incluye al 75%, al 75 de 18 a 34, 84% de 22 a 54, 92% de, 50, de mayores 55, 81% de todas las audiencias multiculturales. ¿Sí? Las suscripciones de HBO Max, at Light crecieron un 71% el año pasado, lo que destaca el poder de la oferta. El 63% de los usuarios de HBO Max tienen menos de 40 años. Lo que atrae a un público joven, que es clave para los anunciantes. ¿sí? Warner Bros Discovery Sports está impulsando un crecimiento impresionante para todas las asociaciones de ligas deportivas. En la NBA, NHL, MLB, NCAA y soccer, incluida la cobertura de los playoffs de la NBA más vista en nueve años y brindando hasta la fecha la cobertura de playoffs de la NHL más vista en el cable todo el tiempo. La oferta lineal, basada en datos de Warner Bros. Discovery, está disponible en más de 25 redes y la publicidad dirigida se dirige a 50 millones de hogares en 18 redes, ¿sí? Eh, eso sería un poco lo que es el, el resumen de, de Loopfront, ¿sí? Como verán, principalmente lo que hizo eh, Warner es presentar los números, ¿sí? presentar y, a ver un poco de lo que son sus marcas, ¿sí? No... A diferencia de, por ejemplo, de lo que fue el Loop Front del año pasado, que todos estamos esperando a ver qué contenidos se iban a presentar, se presentaron muy pocos eh, contenidos, ¿no? Eh, un, un documental acerca de autos con Robert, Darwin, Robert Downey Jr. Sí. Eh, una serie que va a estar disponible a la brevedad, eh, de Stephen Soderbergh, sí se llama The Circle, que ese también está hasta el trailer disponible en digamos en HBO Max, ¿sí? en YouTube eh, y no mucho más, digamos, que le puede llegar a interesar al, al, al público general, no mucho más, fue un evento en el cual se presentaron principalmente números ¿sí? pero números que hablan muy bien del crecimiento de la plataforma, por ahí que era algo que que, que todo el mundo este digamos que por ahí todo el mundo estaba pensando eh, qué había pasado con, con respecto a los números de, de hb max porque se habla siempre de tantos millones y todo lo demás y por ahí no se ponía en porcentaje y, y bueno ahora se ha puesto en porcentaje lo que ha sido el aumento de, de hb max lo cual seguramente a mucha gente le, le va a llevar a preguntarse si era el momento adecuado para presentar una nueva plataforma ya que si los números van tan bien o han aumentado tan bien eh, con qué necesidad de cambiar la plataforma en sí no hacer un cambio de la plataforma eso también lo dijeron con respecto a la plataforma que hay usuarios a los cuales se les va a actualizar automáticamente Sí, el, 20, bueno, el 25 creo que es eh, y hay usuarios a los cuales van a tener que descargar la nueva aplicación similar bueno, similar no, yo, creo, yo por lo menos no, no sé si hubo gente que se le actualizó la plataforma automáticamente yo tuve que descargar a HBO Max eh, y esto va en línea con lo que nosotros sabemos de lo que es la nueva plataforma que va a ser una especie de revolts ¿sí? o sea va a ser como un refresh un refresh se dice no de, de lo que es actualmente HBO Max pero obviamente mucho más optimizada eh, con velocidad de carga mucho más rápida veremos el tema de los subtítulos que es un tema que siempre a la gente le preocupa no eh, pero bueno va a ir un poco por por ese lado, ¿no? Eh, la nueva plataforma. Yo le estuve pasando a los chicos hace un, una semana ya. Lo que eran las imágenes de la nueva plataforma. Obviamente, con. con a diferencia del de HBO que tiene el violeta. Ya con el color ese como azul celeste. Similar al de Paramount. Eh, pero digamos con. con digamos con otro tipo de velocidades de carga. Eh, supuestamente va a mostrar también algunas sugerencias al corazón bueno, estoy mirando una serie de cosas para poder ver sí. pero bueno, en ese sentido yo creo que no hay que volverse loco porque yo creo que es muy difícil competirle a Netflix actualmente Netflix también ha actualizado su plataforma eh, tiene algunos sonidos diferentes ahora por lo menos yo desde lo que es eh, mi, mi TV Box, no. Eh, también lo que son las pantallas ¿no? cuando uno entra a ver algo son muy rápidas de cargar entonces... Me parece que ir por ese lado para competirle a Netflix eh, no, no, no sería productivo. Me parece que si le quieren competir a Netflix tienen que ir por el lado del contenido. Que eh, Yo creo que, por ejemplo, en este último tiempo, que hay, uno dice por ahí no hay mucho para ver. Yo, por ejemplo, estoy viendo... Eh, eh, o, por ejemplo, esta semana se subió Alman en Disney, se subió a Terrify 2 en, en Prime, se va a subir mañana eh, Shazam y el 26 se va a subir este, eh, la última película de Halloween en HBO Max eh, por lo cual se ha diversificado un poco lo por lo menos en mí, lo que veo en cada plataforma de hecho la serie que más estoy viendo es una serie de Disney eh, además de que obviamente en, en HBO sigo viendo Amor y Muerte que ya está el penúltimo capítulo ¿sí? y estoy viendo de vuelta eh, Superman and Louis también que voy, la llevo bastante al día Fui por el episodio 6 de la última temporada. Eh, y estoy viendo de vuelta of the Dragon. Sí, por ahí. Dentro de lo que es eh, HBO. Eh, ¿Qué contarles? Que también estuve viendo eh, esta semana. De vuelta El Hombre de Acero. Por ahí es una película que. Viro como los buenos vinos para mí. Viro que los buenos vinos dicen que con el tiempo se, se disfrutan más. Bueno, a mí me pasa con El Hombre Acero que particularmente la, la volví a ver porque estaba anotada en un pizarrón cuando fui a, eh, a un lugar y este y me llamó la atención que estuviera, estuviera anotada en el pizarrón. Eh, entonces eh, dije la voy a volver a ver y bueno, la volví a ver, la volví a disfrutar y volví a recordar todos los mensajes positivos que tiene la película, ¿no? De resiliencia. Eh, de superación eh, de esperanza como la S, la S de esperanza, no es la S de Shakira sino la S de esperanza y justo un par de días después empezaron a aparecer unas novedades con respecto a Superman Legacy, como por ejemplo el hecho de que eh, se empezó a hablar de un posible eh, Superman ya elegido ¿no? y después empezaron a nombrar otros por lo cual siempre volvemos al mismo punto ¿no? Eh, de que particularmente siempre terminamos nombrando eh, a, di a, a diferentes actores sin tener a alguien en concreto ¿sí? por ejemplo Jacob Ellery ¿sí? Es que es conocido por Euphoria es uno de los que eh, se nombró Tom Britney eh, conocido por Unreal o Lander Andrew Richardson ¿sí? Y para mí, eh, particularmente, el que más, más me gustaría, porque además, eh, digamos, hay algunos, ¿vieron que han hecho hay, algunas imágenes de él con el traje de Superman? Es muy parecido a Henry Cavill, porque me parece que daría en el, en el perfil que es David sweet ¿sí? Eh, que, por ejemplo, es el, el Actual per para que se unida de dónde pueden verlo, ¿sí? me parece, y también en la ciudad nuestra sí eh, serie de HBO que, que me parece que, que, que sería, el, desde lo estético desde lo actoral, para mí sería eh, la mejor elección pero bueno veremos este con el tiempo, yo, no, yo, yo les puedo asegurar que no falta demasiado tiempo para que sepamos quién es el nuevo Superman sí con respecto a Superman también eh, en estos días salió a hablar, de a hablar este o un tweet de John Glover ¿sí? no sé si se acuerdan, era quien hacía el padre de Lex Luthor en la serie de Smallville, ¿sí? eh, criticando al Superman de Zack Snyder, ¿sí? Principalmente lo que a, lo que criticó es eh, una escena particular que según él cuando vio esa escena ya dejó de ver la película y no la pudo seguir viendo. que es la escena eh, de la muerte? De, de, de del padre de Clark, ¿no? Por ahí para el que no vio el Hombre Acero, digamos tampoco no les voy a spoiler cómo muere, eh, pero la escena de la muerte es como que no la pudo tolerar y dejó de ver la película. Y salieron obviamente siempre diferentes eh, fans a, a defender la película. A mí particularmente no, digamos algo que me gustó y entendí el porqué de la muerte y, el, y si uno va, va, va viendo la historia y va va viendo las diferentes cosas que pasan desde el tema del autobús y cómo, cómo, el, cómo Crack se va exponiendo digamos, entiende el porqué eh, de, la de esa muerte, ¿no? En la primera vez que la vi por ahí no la entendí tanto, voy a ser sincero capaz que John Glover debería verla un par de veces o una dar una segunda eh, oportunidad para poder entender el porqué, y para mí queda bastante claro en la construcción de la historia el porqué eh... Así que bueno, eso en cuanto a, a Superman, ¿sí? Ahora los voy a dejar con un poco de, de música. Y en un ratito vamos a volver para hablar de su sesión. Y les voy a contar un poco de, de la peli esta de, de, de un viejo gruñón que estuve viendo con Tom Hanks. Que me pareció, eh, para que ustedes después decían si la quieren ver o no. Así que hablando un poco de Superman, justamente los voy a dejar con con... La canción principal de Manson of Steel, que yo la amo, hasta la suelo poner en el auto, ¿sí? este y con una canción de su sesión. En ¿sí? un rato volvemos con más Maxoner. Gracias a todos los que están escuchando, gracias a, a Asia, a Kami, que seguramente están escuchando en la radio, y, y a toda la gente que, que escucha este programa y que, y que nos escucha. Muchas gracias eh, por ustedes, estamos acá, así que... Eh, sin alguien que nos escuchara del otro lado, eh, Butak 12 no existiría, Radio Butaca 12 no existiría, así que muchas gracias. acá estamos para este segundo bloque de Max Air, como ya les contaba un poco hablar un, de su sesión ¿sí? y hablar un poco de lo que ha sido de la película eh, Un vecino de muñón ¿sí? o, o el vecino de Uñón, o bueno, de acuerdo a, como a, a qué país es el nombre eh, contarles que para, para decir bien, bien las fechas, mañana llega la extorsión finalmente, la película de Franchella que actualmente todavía acá está en cines eh, el 23 llega Shazam y el 26 llega eh, la última película de, de Halloween. Que Halloween, no es, ni sé cómo se llama, pero igual dicen que es malísima gente. Así que este no sé si recomendaría verla. A mí, la última, la, o sea, la, la anteúltima, vendría a ser ahora, me pareció simplemente eh, mala, 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 mala película. Eh, por lo cual, este yo no sé si recomendaría verla el 4 de junio se va a estrenar de Idol la serie con el querido The Weekend ¿sí? de los productores de Euforia por ahí para quien no sabe qué ver en HB Max eh, Vayan anotando esa serie para el 4 ¿sí? Eh, que viniendo de los productores de Euforia uno más o menos puede llegar a, a, a digamos, a darse una idea de, de cómo va a ser la serie ¿no? seguramente eh, va a ser un poco subida de tono sí. Eh, va a tener seguramente Cuestiones que tengan que ver con algún tipo de adicción y eh, El tema de los colores es Siempre en, 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 en euforia. El tema de la utilización de los colores Es algo muy importante La paleta de colores que utiliza la serie eh, Cosa que me parece que por lo que vi El teaser de The Idoles eh, Va por ese, por ese lado también ¿No? y ver a The Weeknd, ¿no? al querido... Eh, no me acuerdo, Abel, creo que se llama Abel eh, el querido Abel como actor también va a ser algo llamativo así que el domingo 4 eh, se va a estar estrenando el primer episodio de, de The Island, ¿sí? Eh, con respecto a su session ya quedan solamente dos domingos queda el domingo este, el domingo 21 y el 28 que se va a estar este terminando la serie finalmente no eh, y la verdad va a ser una tristeza despedir una serie que para mí ha sido de las mejores que he visto en, en mi vida, de hecho el otro día hablaba con, intercambiamos tweets con eh, con Martín de, de cosas del futuro ¿sí? eh, eh, y hablamos un poco de, de sucesión y, y que, que por ahí no ha sido lo, para nosotros suficientemente valorada otras series por ahí, con, con obviamente un fandom mucho más grande, como ha sido de las sosas o, o la propia House of the Dragon, ¿no? Pero eh, que para mí ha sido excelente. Algo que, que uno ha sido de las mejores series, yo la pongo en mi top 5 de series, de las mejores series que he visto en mi vida. Porque el guión que ha tenido la serie, la música, eh, el desarrollo de personajes, el desa el, los giros que ha tenido la historia. Eh, la capacidad que he tenido para, para, para digamos lograr que vos te, te sumerjas ¿no? en la historia y, y quieras y odies a los diferentes personajes eh, que es algo que HBO sabe hacer muy bien y, y HBO también sabe hacer, lo que sabe utilizar hablando de la paleta de colores es, es saber utilizar bien es, en el sentido lo que tiene que ver con la fotografía y la paleta de colores para eh, los mensajes que quiere dar con cada una de las series. Si uno se pone a ver Session y se pone a ver por otro lado, por ejemplo, Hogs Dragon, va a notar que la paleta de colores es totalmente diferente eh, y que los colores y que hay ciertos momentos que se repiten bueno y otras cuestiones. Eh, pero bueno, va a ser una tristeza despedir esta serie. Me hubiera gustado que tuviera más temporadas. Por ahí, ando una idea loca dando vuelta de un spin-off de lo que es el presidente, quien, es, quien, digamos, quien terminó ganando la elección. Eh, en el último episodio Me parece que Todos Llegamos a Querer y a odiar A los personajes ¿No? En diferentes momentos eh, Que por ahí uno puede llegar a entender Por qué hacen Una por Porque se toman ciertas decisiones o Y otras no ¿No? En este por ejemplo En este último episodio eh, El momento de ese tenso En el cual Kendall Se da cuenta que Zip no, digamos, no están en el mismo equipo que él y que Roman, sino que él está, digamos, para decirlo de alguna manera, eh, operando en contra de lo que son los intereses de los, de los hermanos Roy. Eh, para muchos Roman fue eh, el más similar a Logan eh, en este episodio de los, de los tres, en, en la manera de operar, ¿no? Eh, y una para mí, digamos, eh, a, a Kendall se le criticó que que dudó mucho en este episodio, este último episodio, ¿no? en, en, en qué hacer. Primero hay que tomar en cuenta que, que, que no es fácil, digamos, ellos manejan un medio de comunicación que prácticamente para mí eh, decide a quién poner y a quién no en, en el gobierno y en realidad yo creo que en, una, en, en muchos gobiernos es así. Nosotros no tomamos realmente dimensión del, del poder que tienen los medios eh, de poder colocar a alguien en determinada posición o sacarlo a determinada posición y yo creo que sucesión en ese sentido siempre ha sido muy claro desde los comentarios de Logan eh, hasta los mismos comentarios de Kendall sobre el final del capítulo, de este último capítulo ¿no? en eh, uno de los comentarios sobre el final dice con esta gente si sí se puede hacer negocios eh, cuando gana el presidente que, que, que ganó ¿no? quien ganó la, la candidatura a presidente eh, y para mí Kendall les decía que, que en realidad para muchos fue el que, quien quedó su imagen como más desdibujada porque dudó eh, para mí fue el que mejor salió parado de los tres porque me parece que es el que está conociendo a Kendall que siempre es mucho más eh, impulsivo en muchas cuestiones eh, está siendo mucho más pensante, también entender que el tema de, de las dudas tenía que ver con que estaba un tema familiar de fondo entonces se lleva a que él obviamente a que dude un poco más no de que ¿para de, qué costado de, por un lado un presidente que iba en contra del, de lo que tiene que ver con el racismo y un montón de cuestiones y por otro lado el presidente que debían apoyar porque es el que iba a, a de alguna manera apoyarlos en, en esto de que ellos quieren de hacer caer el trato no eh, con Lucas creo que era el nombre de, de Digamos, de la persona que, con la que están haciendo el trato eh, y bueno ahí está su dicotomía entre lo familiar, lo personal que Kendall siempre lo tuvo eh, siempre tuvo esa dicotomía eh, presente en él desde aquel momento en, en la primera temporada creo que fue la primera temporada en la cual eh, pasa este accidente con el, con el mozo y, y como su padre lo ayuda a ocultar todo lo que pasó y él carga toda esa culpa ¿no? yendo mucho más atrás en el momento en el cual él, él empieza la serie y él se prepara para eh, suceder a su padre, ¿no? y su padre pronto eh, decide que no que quiere estar un tiempo más y después entonces como que siempre ha estado esa dicotomía en él, de qué hacer y en ese sentido por ahí este leía, sí eh, en Hobby Consolas por ejemplo que hay una pista con respecto a cuál va a ser el, el final de su sesión, dice cada temporada de su sesión ha titulado su episodio final con un verso de un poema de John Berryman titulado Dream Song 29 eh, cada título por ejemplo nunca falta nadie el de la temporada 1 no es como para llorar temporada 2 dicen que las campanas temporada 3 son extractos de ese poema que sigue un hombre que lidia con la culpa tras la muerte de su padre. Esto nos lleva al título del final de la última temporada de Succession, Con Ojos Abiertos, que nuevamente es un extracto del poema de Bergman. El título podría sugerir, y esto es una mera teoría, que Kendall Roy, Jeremy Armstrong, lidiará con la culpa que lo acompaña desde hace tiempo, especialmente desde el final de la primera temporada. Eh pero igualmente eso lo vamos a saber. Esto es una pista simplemente. Eh, lo vamos a saber el 28 de, de mayo, ¿no? Yo particularmente tengo mi intuición de que, quien va ter, de que es probable que Kendall quede eh, al frente de... Yo tengo dos teorías. O Kendall queda al frente de, de todas lo que son las empresas Roy, ¿sí? Eh, o bien Kendall... Eh, decide o abrir su propia empresa o centrarse en sus hijos, ¿sí? no repetir los errores de su padre y deja que Roman y Chip se maten por, por las empresas eh, Roy. No, la empresa de su padre. Entonces esas son como las dos eh, teorías que tengo. ¿sí? Eh, contarles también que no sé sabían que a partir de junio eh, en lo que ya te ve por cable, va a salir un canal que se llama TNT Novelas, ¿sí? Eh, que es un nuevo canal que va, va, va a incorporar, ¿sí? Eh, novelas por, de diferentes novelas, principalmente novelas de, de Brasil y de, de, y de Turquía, que son las principales novelas que tiene eh, actualmente HB Max dentro de la plataforma, ¿no? Yo supongo que, por ejemplo, se sumarán novelas también, en la medida que se va pudiendo, de Colombia... Vi que la plataforma se vio floreciente por estos días, así que este veremos. ¿no? ¿Será que es amor, Doctor Milagro? Sí, algunas novelas que van a estar subiendo eh, en este canal que se va a llamar TNT Novelas. ¿sí? Por último, contarles un poco con respecto a, a la película del Vecino de Uruñón, esta película que protagoniza Tom Camps y que decidió protagonizar y formar parte porque hay un, un familiar de él muy involucrado en, en, en lo que es la película. ¿sí? que yo pensé que la película iba a ser una película sobre este, una película divertida, similar a ¿se acuerdan? Dos viejos cacarrabias, esa película que, que era de los 90, creo que si me equivoco que eran dos vecinos que se peleaban y que después terminaban siendo amigos, que hubo como dos o tres películas eh, pero no, no, la película trata sobre la depresión, trata sobre el suicidio eh, en cierto momento dije, pensé en Tom Hanks, dije oh, otra vez Tom, pobre ya le tocó el náufrago, ahora de vuelta. Eh, pero, digamos, por el momento me pareció muy explícita, por lo cual yo no lo recomiendo para todo el mundo. ¿sí? Eh, porque muestra, por ejemplo, las formas de, de quitarse la vida, él va buscando de diferentes formas. Entonces, no es una película que yo recomendaría para todo el mundo. Eh, sí recomendaría El hombre de acero para todo el mundo, si alguien necesita, eh, no sé, como, como algo positivo en su vida. ¿Sí? O, o sentirse bien o salir de un bajón o, o digamos algo de eso que por ahí vayan por por ver una película como lo que es El, el Hombre Cero, que es una película que para mí es eh, llena de esperanza eh, Tom Hanks está excelente en la película ¿no? o sea, como es él, no, no, hay nada para, para, no hay nada para decir no hay nada para cuestionar, no hay nada para criticar es un extraordinario actor, es de los mejores para mí eh, de Hollywood Sí, hay un gato que ustedes... Uno por ahí, digo yo, por ahí HBO cuando promocionó la película puso una, 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 dos fotos en las cuales se lo veía a Tom. Eh, primero como que no le gustaba un gato y después como que lo adoptaba, que el gato tiene un rol en la película, ¿no? Pero sí, de, la película deja un mensaje con respecto a lo que son la, la, la importancia de los vínculos, ¿no? Y de no juzgar a las personas porque por ahí eh, si uno lo ve... Ve su comportamiento pensaría una cosa de él, pero después, cuando él va, tiene como estos flashbacks en los cuales él va, va recordando cuestiones de su historia, uno entiende por qué termina con este cuadro depresivo y teniendo este carácter así tan, eh, tan reacio ¿no? a querer relacionarse con los demás. Eh, y el poder de los vínculos también para sanar, porque él, mediante otros vínculos nuevos que, que construye a lo largo de la película, y el gato, que el gato es muy importante. Eh, de hecho hay una parte hermosa en la película donde la, el gato se acostumbra que el gato duerme con él y que todas las mañanas el gato le toca eh, le toca la mano sí o le toca el brazo y una, una mañana se levanta y por ejemplo se asusta porque él toca, él, como el gato no lo toca él toca el espacio donde está el gato y el gato no está eh, y creo que con esto es, es como una metáfora de lo que él sentía también por lo que es no tener a su, a su mujer no que la pierde eh, la había perdido hace seis meses. Eh, no es una película para todo el mundo, es una película en la que van a llorar mucho. Si deciden verla. Eh, pero quien, quien, ya sabiendo esto que yo les estoy contando, del tema del suicidio y todo lo demás, quien se anima a verle, verla, este, la, va, la va a disfrutar. ¿sí? Eh, y bueno, y si no, esperen a que llegue la extorsión, que llega mañana. ¿sí? Véanse Floriciesta que la han subido Netflix por otro lado subió casado con hijos vi eh, como que están ahí compitiendo los dos produ con producciones argentinas eh, igual las dos son para públicos diferentes Esperen Shazam en unos días el 23 y hey, Halloween Kill bueno Halloween o no sé cómo es la última Esa, no sé si se les recomendaría verla o no verla eh, pero bueno recomendación aparte eh, por ahí para nosotros no hablamos mucho de estas plataformas, pero en Disney hay una serie que se llama Es eh, Man que se llama algo así, que es una serie sobre digamos basada, basada en hechos reales, pero obviamente siempre modificada con respecto a la época de Ana Frank y se centra principalmente en lo que es la secretaria que ayuda a esconder a los Frank ¿sí? eh, una serie simplemente hermosa que van subiendo de a uno o dos capítulos por semana y que ya van seis capítulos y que tiene producción de la National Geographic Así que eh, si no saben qué ver, después luego se me piden el nombre en el grupo, pero les paso la captura de, de pantalla, yo la he recomendado y quien la ha visto me ha agradecido por verla, así que simplemente eso, eh, agradecer a, a los chicos de la radio, a los que estén escuchando, agradecer a Aye, eh, a Cami, a Aye adelantado porque no le vamos a poder decir feliz cumpleaños, cumpleaños el domingo, ya eh, o sea, va a ser su cumpleaños cuando volvamos a hacer el programa, que siempre escuchan, a Aye, a Cami. Eh, espero les haya gustado este programa quédense en la radio que viene Remake Plus con Ale desde Chile con las películas de Shyamalan, sí que seguramente Ale también lo va a estar conectando con, con Youtube como lo ha he hecho últimamente así que quédense, sigan disfrutando de la radio eh, gracias por apoyarnos les deseo a todos que tengan una, una muy buena semana un buen fin de semana ¿sí? cuídense mucho se los quiere los voy a dejar con una canción de... De... Squad, El cuadro Suicida, ¿sí? Eh, de ¿sí? De la... primera, que me parece que de las cosas más recatables de la película es la banda sonora. Eh, y nos veremos, si Dios quiere, no se quiere, el próximo jueves con más... Eh, Max Oner. Chau, chau.
1: Slave okay. Pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the band, got us on a rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dawg. Ten toes down, dawg. Love and the loyalty. That's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us, so we put the world on our shoulders. how' to you. Yeah. It don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team, we the endless on the scene. I've been riding around the city with my squad. I've been riding around the city with my squad. We just close to getting crazy, living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up, 'cause I know what. We've been loyal, we've been fam, we the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting, no discussion for my family. No hesitation through my scope, I see my enemy. Like what's up? Hold up, we finna reload up. Yes, I reload up. I know what up, I know what I up I torture you Take my hand to the frame I told you I'm a slave I'm to your game I'm pain I wanna chain you up I wanna tie you down Ooh. I'm just a sucker Ooh. for pain uh. the shit for tomorrow, and I'm a sucker for pain, it ain't nothing but pain, you just fucking complain, you ain't tough as you claim, just stay up in your lane, just don't fuck with Lil Wayne, I'm a jump from my plane, I'll stand in front of a train, cause I'm a sucker for pain, used to doing bad, now we feel like we just now getting in, there. getting in, there, getting, there, getting there. Hey, got me